0: Hoe is het om als vrouw een boot vol mannen te leiden? Onze gast weet het. Aranka Kops is stuurvrouw van de Holland 8. Een Nederlandse roeiploeg bestaande uit acht roeiers. En nu dus een stuurvrouw. Hiermee is ze de eerste vrouw die deze zomer op de Olympische Spelen mag uitkomen. Op dit nummer. Ik ben Justin Verkijk en dit is Red Bull Oorcollege. We zitten in de Soos bij Skull. Uh, Jouw ja, de vereniging is dit Aranka? Ja klopt. Uh, of, of zit je hier nog steeds? Hoe, hoe werkt dat? Uh,
1: ik ben nog steeds lid van Skull. Mm. Ja, ja, maar ik train hier niet meer.
0: Uh, hier heb je leren sturen.
1: Mm -hmm, zeker.
0: Uh, en hoe is het dan om, om hier weer te zijn?
1: Ja, altijd leuk. Wel gek in deze tijd om het zo leeg te zien, maar uh, leuk om het weer te zien, zeker.
0: Deze week is Meert, onze tafelstudent. Hallo Meert. Hoi. Je hebt een uh, fijn geluidje van ons meegenomen, gaan we gelijk naar luisteren.
1: Nou, wat is de formule die hoort bij
2: deze exponentiële groei? En rond de groeifactor hierbij af op drie decimalen?
0: Ik was me kwijt bij wat, denk ik. <laughs> ik hoor iemand iets uh, ingewikkelds uitleggen.
2: Ja, het is een wiskundige formule, want uh, het thema van deze week is dus vrouwen in de mannenwereld. Toen dacht ik, nou zit ik ook in de mannenwereld? Nou, uh, eigenlijk niet echt, maar ik studeer wel aan een technische universiteit met allemaal wiskundige studies en technische studies. En daar is het gewoon vol met mannen. En dan ben je als vrouw wel in de minderheid. Het is daar echt een grote mannenwereld op de campus.
0: Ja, is dat uh, ingewikkeld? Moeilijk soms?
2: Um... Altijd de bril omhoog? Nee, want ze hebben wel goed vrouwen wc's, oh, gelukkig. gelukkig. Maar um, ja, wel veel mannen eigenlijk. Als je erover nadenkt, dan zie je eigenlijk echt superveel mannen fietsen in plaats van vrouwen. Mm. Maar of het moeilijk is, nee, ik vind het niet moeilijk. Het is gewoon prima.
0: Heb je ook veel mannelijke vrienden?
2: Um, nee, dat niet per se, want mijn studie heeft wel veel vrouwen dan weer. Wij zijn wel weer met veel vrouwen. Alleen, um, ja, voor de rest zijn er dus veel mannen, maar ik ga niet echt heel veel met mannen om of zo vriendschappelijk. Mm.
0: En wat vind jij een typisch mannen ding?
2: Poeh, een typisch mannen ding. Nou, ik denk de bril omhoog laten zitten inderdaad. Dat is wel een typisch mannen ding.
0: Goed. Aranka, jij bent net terug van je trainingskamp in Portugal. Ja. Hoe was het?
1: Uh, ik denk dat we heel erg massaal hebben gehad met hoe we het uh, hebben kunnen doen. En uh, ook heel ja, gewoon bijzonder om in deze tijd dan weg te kunnen... en in zo'n mooie omgeving weer te kunnen trainen... Dus uh, we hebben ook gewoon een goed kamp gehad. Dus het was uh, ja goed kamp. Heel fijn, ja. Bikkelen? Ja, nou ja, we zitten nu wat meer in kleine boten. Dus de jongens die maken heel veel kilometers op dit moment. En ik zit wat meer uh, op de coachboot ernaast. Maar zeker voor de jongens echt een, uh, echt een bikkelkamp, ja. Wat
0: ja, moet jij nou eigenlijk ook heel, heel erg fit zijn?
1: Uh, ik hoef niet per se heel erg fit te zijn. Uh, maar ik uh, moet wel aan een, bepaalde, aan een bepaald gewicht uh, voldoen. Uh, en daarbij is het gewoon, ja, in, in die enorme krachten die erop komen als je in zo'n stoeltje zit. Het is best wel fijn om daar een beetje tegen bestand te zijn. Dus uh, ja. ja, een beetje sporten doe je wel, ja.
0: Jullie zijn uh, druk aan het trainen voor uh, komende zomer. Uh, mm -hmm. Maar laten we bij het begin beginnen. Want wanneer uh, werd je gebeld of je dit wilde doen?
1: Oeh, dat is in april 2019 geweest. Of in maart misschien ja. al zelfs. Uh, toen heb ik hier op de Amstel een, een wedstrijd gestart tegen... Ja, als kulploeg tegen de Hollandacht. Um, dat was natuurlijk heel spannend en superleuk om te kunnen doen. En uh, um, ja, toen ben ik op die manier een beetje opgevallen. En toen kreeg ik een, uh, een belletje of ik toch een keertje langs wilde komen. Ja.
0: En was je dan gelijk verzekerd van een plek?
1: Nee, zeker niet. Nee, zij hadden op dat moment uh, een stuur. Waar ze ook uh, ja, een stuurman toen... Mm -hmm. Uh, waar ze ook al lang mee hadden getraind. Uh, dus ik moest wel selectie lopen tegen hem. Ja.
0: Ja. Moeten we even uitleggen misschien wat een stuur precies doet voor de mensen die dat niet weten?
1: Ja, um, nou ja je, Een stuur uh, zit in een boot met meerdere roeiers, met acht roeiers. En uh, de roeiers kijken eigenlijk de verkeerde kant op, dus die kijken naar de start. En de enige die dus de finish kan zien is de, de stuurman of vrouw. Um, en uh, je bent degene die echt de boot ook daadwerkelijk bestuurt... welke kant die opgaat. Uh, maar je bent ook degene die een microfoontje heeft... en die dus uh, ja, eigenlijk alles leidt, um, alles doorgeeft... waar je ligt tegen een tegenstander, uh, wat er op dat moment moet gebeuren. Uh, dus een hele, ja, best wel technische taak eigenlijk.
0: Ja, de ogen van de boot. Ja, de, de ogen de van de boot, ja, ja, ja zeker. En is het dan uh, is, is het wennen om een, een boot met vol met mannen uh, te sturen of is dat iets dat je al gewend was?
1: Um, nou, ik was, het, ik was het wel al gewend. Uh, in de, op de studentenvereniging is dat best wel heel erg gemixt. Uh, dus vanaf mijn tweede jaar dat ik hier zat, stuurde ik uh, mannen. Dus wat dat betreft was het voor mij best normaal. Maar uh, je merkte wel, op dit niveau uh, internationaal is het wel uh, is het wel heel bijzonder. Het mag pas sinds 2016. Dus uh, ja. Ja.
0: Gek broer. eigenlijk. Het, ja. het mag pas sinds 2016.
1: Ja, ja. omdat uh, ja, officieel in de sport is natuurlijk alles, alles is gescheiden. Elke, ja. Ik kan bijna geen sport bedenken waarin je gemengd op de Olympische Spelen uitkomt. Ja. Dus uh, ja, dat heeft lang geduurd.
0: Ja, spannend wel. Dus op, ja, op het allergrootste podium straks dit doen.
1: Ja, ja zeker spannend. Ja. Heel leuk wel. Ja, kan ik
0: me voorstellen.
1: <laughs> en hoe vinden die mannen het om
2: door jou geleid te worden dan? Zeggen ze daar dan ook iets over? Of toen je daar dus kwam en ineens stuurvrouw werd van hun
1: team? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, daar hebben, ze, daar hebben ze eigenlijk niet heel veel over gehad. Ik denk dat ze van tevoren wel een beetje met elkaar hadden besproken. van, oké, okay, als, dus, ja, als, als dit een ding wordt, dan, ja, dan, dan gaat het misschien wel net een beetje anders dan met een stuurman. Mm -hmm. um, maar ik heb er heel weinig van gemerkt. Het was eigenlijk heel open en... Um, ja, ik voelde me best wel relaxed daar. Ja. chill
0: Waarom zou het anders gaan dan bij een man?
1: Um, nou ja, je hebt natuurlijk... Um, de man gaat gewoon mee de kleedkamer in. Oh ja. uh, sommige, op sommige kampen, ja, je slaapt ook met elkaar. Jongens slapen vaak per tweetallen, maar op sommige kampen is het wat kleiner. Zit je met vier jongens op één kamer. Um, en, en dat gaat nu wel een beetje anders. Ik heb uh, wel een kamer apart.
0: Ja, ja. lekker.
1: Ja, ook wel lekker, ja. <laughs> eigen kamer,
0: eigen kleedkamer. Ja. Een beetje de rockster van. Uh, ja, van het bijna stel. wel,
1: ja. Ja, wel een beetje ongezellig hoor, soms. Maar, ja. <laughs> ja.
0: Uh, ja, hoe, ja, hoe belangrijk is die rol van jou in de boot? Is het de, de belangrijkste rol?
1: Um, nou, ik zou zeker niet zeggen de belangrijkste. Want uh, als je geen roeiers hebt, dan, uh, dan kom je ook niet over finish uiteindelijk. Ja. Dus, uh, maar ik denk wel. Um, in de zin dat je de enige bent die overzicht hebt in zo'n race. Um, wel een hele belangrijke rol, ja. ja. En ook uh, een stuur geeft ook een soort vibe. Hè, mm. hoe, je, hoe, je, ja, hoe je erin zit. Uh, um, ja, je, wat wil je horen als roer tijdens een race? Dat, dat, dat doet een stuur, zeg maar, op dat moment. Dus uh, je bent wel bepalend voor veel dingen. Ja. ja.
0: Je hebt ook een fijne stem om naar te luisteren. Dank ik denk dat, dat dat ook wel... Als je in een boot zit en iemand heeft een afgrijzelijke stem... Ja, ja. zou ik me dan heel <laughs> erg gaan ja, storen. Ja,
1: ja dat, heb ik, dat heb ik wel eens gehoord van jongens. Ja, dat, dat, wel, dat dat wel prettig is. Ja. Ja.
0: Maar, want je moet ook streng zijn en schreeuwen af ja, en toe natuurlijk.
1: Af wel, ja,
2: af en toe wel. Ook dus, enthousiast denk ik. Ja. 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 Kom op jongens, we zijn er bijna even door. <laughs> ja. Je moet ze ook motiveren. Naar links! Naar links. <laughs>
1: ik ja, dat, links! Dat kan ik zelf doen, dat scheelt. Dat, uh, maar... Uh, ja, je moet zeker wel motiveren en, uh, en een beetje kracht bijzetten. En ja, uh, ja. ja gewoon wel overkomen. Ja. Ja.
0: We gaan naar de eerste bullcharge.
2: Oké, okay, um, ja, want we hebben dus een bullcharge. En dat houdt in dat iedere aflevering uh, de studenten uit heel Nederland... een kans krijgen om aan jou een vraag te stellen. Um, door een voice memo in te sturen. En de eerste vraag die we binnenkregen, die komt van jullie aan.
3: Bullcharge.
2: Ik ben Julia van Bree, 21 jaar en ik studeer aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Ik ben nieuwsgierig naar hoe jij omgaat met verantwoordelijkheid als stuurvrouw. Heb je ook een voorbeeld waar je
1: naar nou op kijkt? Oeh, uh, mooie vraag wel. Um, nou, ik, ja, verantwoordelijkheid als stuurvrouw, stuurvrouw is best wel een ding inderdaad. Um, um, ja, hoe ga ik daarmee om? Ik denk... Um, ja, gewoon, gewoon blijven letten op je taak uitvoeren. En het simpel houden voor jezelf. En uh, um, ja, een beetje zo. Wat was, wat was ja, het na, tweede wat daarna kwam? Je, naar wie je opkijkt. Naar wie ik opkijk. Um, nou, ik denk... Uh, ik ben gecoacht door de stuurman die in 2016 um, in Rio uh, de Hollands 8 heeft gestuurd. Mm. Um, dat, uh, hij ja, hij coachte mij al sinds mijn tweede jaar. Dus toen was dat... Uh, was dat verschil heel groot. Het was ook heel spannend dat hij kwam coachen... en dat, uh, dat hij een beetje op je ging letten of je het wel goed genoeg ging doen... en allemaal dat soort dingen. Uh, en inmiddels heb ik dus zijn, ja, zijn uh, taak over mogen nemen. Um, en um, ik denk dat ik nog steeds wel naar hem opkijk... hoe hij dat tien jaar op een goede manier heeft kunnen doen. En inderdaad ook die verantwoordelijkheid die je elke ochtend weer op je neemt... Um, ja, dat, dat hij dat zo, zo goed en zo consequent en zo lang heeft kunnen doen. Daar kijk ik wel uh, naar op. En ik vind het ook fijn om met hem daarover te kunnen praten.
0: Ja, en dat doe je ook nog steeds?
1: Ja, dat doe ik uh, zeker af en toe nog steeds, ja.
0: ja. Er is natuurlijk ook gewoon uh, een coach,
1: nog ja, klopt.
0: Uh, en, en bespreek je daar dan ook tactieken mee? Of, of wie er in de boot moet? Of?
1: Um, ja, ik, uh, zeker tactieken. Zeker wedstrijd, ja, een wedstrijdplan, een raceplan. Hmm. Dat is iets wat we... Sowieso als team helemaal doornemen. Uh, en nu ik wat meer op het coachbootje zit naast hem... hebben we het inderdaad ook wel over, uh, ja, over jongens en de samenstelling. En hoe hij daarover denkt. Uh, hoe we moeten zitten. Want je, je kan natuurlijk ook poppetjes schuiven in de acht zelf. Ja. Um, en dat maakt ook uit welke positie je hebt. Uh, dus daar hebben we het zeker wel over. Ik heb geen... Um, ja, ik ben in die zin niet zo coach dat ik daar beslissingen in maak. Ja. En dat vind ik ook eigenlijk uh, wel prima. Zo kan ik me focussen op wie er, ja, wie er is, wie, er, wie erin zitten. En dat gewoon zo goed mogelijk maken. Um, maar ja, maar dat, daar hebben we het wel over. Ja. Ja.
0: Maar jullie zitten dan met z'n negen op de boot, maar het heet Holland 8.
1: Ja, klopt. <laughs> ja, ja dat, uh, het nummer van de boot is altijd bepaald door hoeveel roeiers erin zitten. Ja. En, uh, als er een stuur bij zit, dan komt er een plusje achter.
0: 108 acht plus.
1: Ja, 8 ja, okay. plus. Ja.
0: En, maar voel je jezelf ook een plus? Of vind jij dat het eigenlijk een 9 moet zijn?
1: Oeh. Um, nou, ik denk... in sommige delen van het traject... is het echt wel gewoon een plusje. En wordt het werk verzet door de jongens. Hmm. Met fietsen, met ergo'en, Met de kilometers die er in de tweetjes worden gemaakt. Maar ja, op de wedstrijd... zit je uiteindelijk gewoon met 9 man in de boot. En... Moeten moet alle negen man moet, moet scherp zijn om die prestatie zo maximaal mogelijk te krijgen. Dus um, uiteindelijk op de wedstrijd is het, uh, zijn het gewoon negen man die het gaan doen, denk ik. Ja. Ja.
0: Is het lastig om, om soms je mening te geven tegen mensen die, die al wat langer bij elkaar zijn? Misschien?
1: Um, nou, um, als ploeg zijn we op zich wel nieuw. Na mij kwamen nog twee nieuwe jongens mm. erbij. Um, dus uh, in die zin voel ik me niet uh, de nieuwste of dat ik daar niks over te zeggen heb. Uh, je merkt wel dat er gewoon jongens zijn met, met bakken En um, ondanks dat ik op zich al wel een paar jaar meedraai qua deze internationale wedstrijden. Um, zit ik gewoon niet zo heel, uh, ja draai ik gewoon nog niet zo lang mee. Dus um, daarin merk je wel dat, uh, dat je naarmate de tijd verstrijkt wel steeds meer wat kan inbrengen. Maar bepaalde dingen ga je gewoon wel op bepaalde jongens af, want die weten het gewoon. Ja.
0: Ja. En hoe ziet jouw eigen training eruit eigenlijk?
1: Um, nou ja, mijn eigen training, uh, het belangrijkste is als wij in die acht zitten, um, dat, ik, ja, dat ik dan scherp ben. En wat het belangrijkste dan is, is om te voelen. Um, dus je zit in de boot, je, ja, je voelt een beweging, je zit erin. Het is heel dynamisch. Je, je hoort het geluid ook. Als je een roeifilmpje ziet. Van iemand die in de boot zit. Dan, dan hoor je dat ook heel duidelijk. Het heeft een ritme. Het heeft een geluid. En dat geeft je heel veel informatie. En daarmee kan je dus gaan, gaan tweaken. Met de dingen die je zegt. Om mensen bij elkaar te krijgen. En dat geeft een flow. En als je een flow hebt. Krijg je snelheid. En, en daar zoek je naar.
0: Ja, maar hoe train je daar dan op?
1: Ja, doen. Gewoon doen. Ja. Ja.
0: Maar je kan dus echt alleen maar trainen. Als je in die boot ja. zit met hun. Dus ja. niet uh, individueel. dat jij kan doen. Om jezelf beter te maken?
1: Nee, eigenlijk niet. Je, als ik meekijk van, de, van het coachbootje, dan, uh, ja, dan dat geeft me natuurlijk wel wat informatie. En dat is ook heel nuttig. Maar het sturen op zich, om daar beter in te worden, is gewoon, gewoon doen. Dat is ook hoe je de allereerste keer... Ik weet nog dat ik... Je hebt kleinere bootjes die wat, ja, die wat minder duur zijn, zeg maar. Gewoon houten bootjes. C4 heette dat. En daar begin je een beetje in. Daar had ik nog nooit in gestuurd. En toen hebben ze me hier uh, op dus gewoon meteen in een acht gezet op de Amstel. Dat is een van de ja, drukste wateren qua roeibootjes die je uh, in Nederland hebt. Mm -hmm. En um, ja, dat was gewoon ja gewoon doen. Gewoon, uh, gewoon gaan zitten en het gewoon doen. En ga de eerste paar keren fout. En dan moet je het beter doen. En zo ga je door. En dat is op dit niveau nog steeds zo. Dat je probeert. En als het goed gaat, blijf je dat doen. En als het niet goed gaat, moet het anders. Ja.
0: Wat, wat zou je dan hierna nog kunnen doen?
1: Um, als ik, bedoel je, binnen, binnen de goede Is
0: er iets anders dat je nog zou willen doen?
1: Um, of is dit wel je. Nou, ik weet niet of ik ooit nog zou, of ik nog zou willen coachen. Ik hm. wil wel eerst graag. Ja, ik wil eerst gewoon graag binnen mijn studie en, en daarin gaan werken als, ja. uh, als arts verder. Maar ja, misschien. Uh, ja, als ik, als ik daar weer op uitgekeken ben dat ik, dat ik nog ga coachen, ik weet het niet. Ja. ja.
0: Je stipt het al even aan, want je doet er dus ook nog wat naast, studie geneeskunde. Ja, ja. is, uh, is dat ingewikkeld te combineren of gaat het juist goed?
1: Um, nou, het, uh, het is wel ingewikkeld, maar het gaat wel redelijk, denk ik. Um, op dit moment ben ik met mijn onderzoek bezig en dat kan ik heel vrij indelen. Ik heb een heel fijne onderzoeksgroep uh, die me begeleidt bij het uh, Princess Maxima Centrum, hmm. uh, kinderoncologie in Utrecht. En um, die zijn daar heel, heel relaxed in. Die, uh, die laten mij gewoon doen wat ik kan doen. Op, op de momenten dat ik het kan doen. Dus uh, dat scheelt gewoon enorm. Ja. Maar uh, kooschappen dat is echt niet een optie. Uh, om dat hiernaast te doen.
0: Nee, zeker niet in dit jaar. Nee, zeker me.
1: niet in dit jaar. Nee, nee.
2: Ja. En dat betekent dan dat je dus nog niet kan finishen als uh,
1: arts. Ja, klopt. ja Dus uh, hoe het nu een beetje gepland staat, is dat ik... Uh, ja, na Tokio dan nog, uh, nou nog wel eventjes een beetje vakantie nemen. En dan uh, gaan we beginnen aan mijn ja.
0: Eerst even een medaille ophalen.
1: Nou, als dat zou lukken, zou dat wel heel, heel leuk zijn. Ja,
0: dat Wat uh, uniek is aan roeien, is dat, uh, dat een hoop roeiers natuurlijk... dat, dat eigenlijk uh, ja, beginnen als student, dat ja. erbij doen. Merk je dat?
1: Ja, dat merk je zeker, ja. Er zijn veel jongens die, uh, ja, die ook toch nog uh, een beetje scriptie aan het schrijven zijn. Of een beetje, weet je, dat is wel... Daar hoor je veel mensen over. Ook wel jongens met, uh, met twee masters. Uh, ken ik er een aantal van. Um, dus het, zijn wel, ja, het is wel leuk. Het zijn, ja, zijn legerige mensen. En uh, je hebt wat om met elkaar over te praten. Um, dus dat merk je zeker wel vind ik. Als je bij elkaar zit. Ja.
0: ja de volgende vraag. De Bull Charge.
2: Ja, we hebben ook een vraag van Daan gekregen. Over, uh, ja, we hadden het net al een beetje over. Over hoe je het allemaal doet. In zo'n korte tijd. Bull charge. Bull charge. Ik ben Daan Abbas, 24 jaar oud en studeer bedrijfseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Aranka, wat ik graag wil weten is, hoe combineer jij topsport met de studie geneeskunde?
1: Ja, leuk. <laughs> <laughs> hebben we net
0: natuurlijk al een beetje ja, uitgelegd. Ja, hebben,
1: hebben we het al een beetje over gehad. <hijf> ja, je gewoon uh, uh, toch wel goed plannen van tevoren. Ik moet ook zeggen dat ik uh, nou ja, het, het initiële Olympische jaar... Um, Eigenlijk heel weinig daarnaast had gepland qua studie. Vorig jaar? Ja, vorig jaar. Um, maar toen dat wegviel... Um, begon het allemaal wel een beetje te wringen. Dus uh, toen heb ik toch besloten... Om, uh, om langzaamaan er iets naast te gaan doen. En uh, dat kan alleen als je, als je iets flexibels doet. Um, dus dat is... Uh, ja, als ik een tip zou mogen geven... als je nog mag kiezen... zou ik toch dan niet geneeskunde... naast een uh, studie doen, maar... Uh, ja, zo kwam het bij mij helaas nou even uit. Ja. Ja.
0: En moet je dan ook nog werken?
1: Uh, nee, werken doe ik inmiddels niet meer. Een bijbaan bedoel je? Ja. Nee, dat, uh, dat heb ik niet meer. Omdat ik, uh, ik heb, ja, ik heb gewoon een enorme mazzel dat ik ben ingestroomd in een, in een heel potentieel team. Mm -hmm. um, en dat betekent dat je, uh, als, je de ja, als je bepaalde resultaten haalt op uh, belangrijke wedstrijden, dan krijg je een, uh, een A-status van NOC NSF. Dat betekent dat je uh, ja, een bedrag per maand krijgt. Uh, om ervoor te zorgen dat je dus niet wordt afgeleid. nog door geld te verdienen naast je topsoortbaan. Ja. Oh, wat chill. Ja.
0: Maar ja, wel, wel nog je studie waar je door wordt afgeleid.
1: Ja, bij mij, uh, bij mij wel. Maar dat zal richting de spelers zal ik ook zorgen dat dat, uh, ja, dat dat gewoon niet minder een rol speelt. Dat ik daar niet meer mee mm. bezig ben en me gewoon kan focussen.
0: Ja, want hoe, hoe besluit je dan waar je aandacht uh, aan wil geven? Studie, sport?
1: Um, nou ja, nu is dat een beetje bepaald door het schema. Dus de jongens zitten veel in kleine bootjes, we achten wat minder. Um, dat betekent dat ik iets meer ruimte heb uh, ja, om, om zelf te studeren. Als de jongens bijvoorbeeld op de fiets zitten, uh, ja, dat, dat kunnen ze gewoon zelf, <lacht> gelukkig. Um, maar um, ja, zodra we gewoon meer gaan achten en daar de focus op komt... en we dat weer zes dagen per week gaan doen, dan, uh, dan, dan blijft de studie liggen. En dan uh, is de focus daar.
0: Volgende vraag, Merte.
1: Ja,
2: uh, we hebben een vraag van Peter gekregen. En uh, die sluit hier eigenlijk heel goed op aan.
4: Hoi, Ranka. Ik ben uh,
0: Peter Tenhoor, Hoor, 21 jaar. En ik studeer technische bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En ik vroeg oh. mij af of uh, je ooit spijt hebt gehad om topsporter te worden. Omdat er bij een topsportleven natuurlijk veel andere sociale activiteiten opgegeven moeten worden.
1: Oeh. Um... Nee, ik heb geen spijt dat ik uh, in die zin topsporter ben geworden. Ik doe het ook nog niet zo heel erg lang op dit niveau. Dus dat uh, maakt het misschien ook wat makkelijker. Um, maar uh, ja, je merkt zeker wel dat er dingen wat anders worden... qua uh, ja, hoe je je sociale leven inricht. En uh, nou ja, met, met corona, moet ik zeggen, gaan er sowieso niet zo heel veel uh, <lacht> mensen uit. Hoef je niet uh, dingen af te slaan. Maar uh, ja, daarvoor merk je dat zeker wel. Maar... Uh, er, zijn, ja, er is ook een tijd na een groot toernooi dat je toch wat meer ruimte hebt om uh, wel weer die dingen op te zoeken. En uh, ja, dat doe ik dan ook zeker. En uh, dat, voor mij is dat uh, ja, voor zover gewoon uh, ja, leuk genoeg geweest dat ik, uh, dat ik uh, daar geen spijt van heb.
0: Ja. En je sport is natuurlijk ook best wel sociaal.
1: Uh, ja, ja. ja, zeker. Ja, want je, je bent al dagelijks met een groep van tien man, ja. minstens. En uh, als je op kamp gaat met twintig met of dertig. Dus ja. uh, dat is eigenlijk. Ja, op zichzelf wel wel heel sociaal.
0: Ja, ja en dat zijn ook mensen die vanuit het studentenleven komen. Veel. Ja,
1: ja, klopt. Ja. Zijn ja. dat ook echt je vrienden dan? Um, ja, dat, op, dat niveau, op dit niveau merk je wel dat dat een beetje anders begint te worden. Ja. Um, met de ploeg op school zijn heel duidelijk wel de mensen waar je mee roeit echt je vrienden. En mm. uh, die heb ik ook gemaakt die je, nog, ja, die je nog steeds ziet. Daar ga je mee op vakantie. Dat is gewoon uh, voor de rest van je leven. Ja, zijn dat gewoon je vrienden. Um, op, ja, op dit niveau merk je dat, dat toch een beetje. Uh, dat het toch ook wel een beetje meer richting collega's gaat. Dus collega's en, en vrienden dan inzit. Omdat er toch uiteindelijk wel uh, echt iets moet gebeuren wat boven een vriendschap staat, uh, eigenlijk. Hm. Dus um, uh, ja, dat, dat merk je wel. Maar het is, het is zeker heel sociaal en gewoon leuk om met zo'n grote groep uh, te trainen.
0: We praten zo verder.
3: Off the record.
0: Maar eerst gaan we luisteren naar Kiki. Zij voelde ondernemersvrouw Elske Doets aan de tand... over waarom het zakenleven toch vooral nog een mannenwereld is.
4: Nog steeds lukt het maar weinig vrouwen om door het glazen plafond te breken. Maar 30% van de commissarissen in het bedrijfsleven is vrouw. Houden de mannen ons tegen of zijn we inderdaad allemaal deeltijdprinsesjes? Ik vraag het via Skype aan zakenvrouw Elske Doets... die met haar Doetsreizen wel de top heeft te weten bereiken... Elske, waarom is dit jou wel gelukt?
3: Ja, dus het is mijn eigen bedrijf. Het is dan. Ja, kan je jezelf natuurlijk gewoon in die positie zetten. Net als ik ben, natuurlijk wel gewoon zorgen dat uh, de de man, het bedrijf goed loopt. Ja, wordt je daar natuurlijk ook op afstand.
4: En volgens velen ligt het aan het feit dat Nederlandse vrouwen te veel aan deeltijd werken. Ja, ik denk
3: dat het echt wel een probleem is. Uh, en daarnaast ja, worden vrouwen natuurlijk toch wel heel erg aangekeken door de omgeving en ook vaak door zichzelf. Want wordt het allemaal wel goed? En waarom heb je dus een term van balans dat je uitstort? En je moet wel een goede jongetje zijn, je moet een goede vrouw zijn, een leuke dokter, een leuke vriendin, een leuke yoga, uh, en dan volgende carrière? Ja, dat is te veel en als je aan ze wil, uh, wil inspireren, zal je keuzes moeten
4: maken. En uh, ja. heb jij daarom zelf ook uh, de Lady Business Academy opgericht?
3: Jo, de Lady Business Academy is er om eigenlijk de rem Vrouwen zelf op hun ambitie nog hebben helaas weg te nemen. Ja, dat zijn gewoon heel veel beperkende omstandigheden Het is best wel erg dat er dames zijn die openbaar zelfs weer en dan. Maar eerst aan mij vertellen, dus dat bent nog niet aan het omgeven, van ook aan het ondersteel, tot te willen worden. Ja, dat is heel beperkend en uh, je moet daar ook gewoon vol op de gaan. staan, iedereen neemt niet voor
4: zich. Daar ben ik het helemaal mee eens. En wat is daar dan bijvoorbeeld het allerbelangrijkste dat je in leert?
3: Dat dus vrouwen uh, uh, samenwerken met mannen zodat het een gezamenlijke wedstrijd wordt in plaats van een wedstrijd
4: tegen de mannen. Precies, want eh, kom jij nu op de werkvloer nog veel stereotyperingen tegen daardoor? Ja, die kom je helaas uh, tegen. Het is
3: het beste van alles, er is veel voor voorzijn. Uh, kijk, ik krijg gewoon zo, vooral in mijn positie, altijd vragen uh, van hoe doe je dat met de kinderen... Uh, ja, dat is een voorzellende vraag die je eigenlijk niet gewoon wil horen, zeg maar. Want daar toch een bepaalde ondertoon in zitten. Maar ja, je moet daar niet de gevoelig in zijn, zeg maar. Het gaat erom
4: dat je zelf heel erg blij hoort van waar je doet. Ja, en uh, om dat af te sluiten. Wat zouden die, deze jonge meisjes en jonge vrouwen echt in hun oren moeten knopen als ze het net zoals jou willen maken?
3: Ja. Mm -hmm. ja, is om gewoon te gaan voor je ambitie en sport te zijn. Dus niet te denken: van wat nou als het niet lukt? Gewoon ervoor gaan, dus je zet tonen. En uh, ja, soms een beetje lustig. En dan gewoon heel lief lachen. Elske, dankjewel voor je ontzettend
4: inspirerende verhaal. En ik ga dit allemaal meenemen als voorbeeld om zelf mijn stempel te drukken in de nu nog mannenwereld. En misschien zou ik zelf ook ooit jonge meisjes inspireren... om hun dromen waar te maken.
0: Vorige zomer zou je eigenlijk naar Tokio gaan natuurlijk voor de Spelen. Ja, viel helemaal in het water dankzij Corona. Yes. Uh, dat was een hele grote teleurstelling, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat was een hele grote teleurstelling. Ja, ja je voelt het een beetje aankomen. Wedstrijd na wedstrijd wordt geschrapt. Uh, eerste, onze eerste wedstrijd van dit jaar... Zou volgens mij ook, of in ieder geval het kamp, zou in Italië zijn. En dat werd toch al wel snel. Uh, dat we door begonnen te krijgen dat dat hem niet ging worden. Um, dus ja, je voelt het aankomen. Maar dat zoiets groots als de Spelen dan, dan echt uh, wordt gecanceld. dat voelt gewoon heel gek en heel bizar. En, en je hebt jongens die. Ja, die al tien jaar bezig zijn. Dit zou hun laatste jaar dan worden. Die hebben al allemaal dingen gepland. Uh, na Tokio, wat ze gaan oppakken. Familie die er toch een beetje op wacht... dat zij eindelijk ook weer wat meer vrijheid krijgen. En uh, dan is dit wel een hard gelag, ja. ja. Ja.
0: En als, je, als die dit jaar wel doorgaat... hoe groot acht je de kans dat dat gaat gebeuren...
1: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga er nu helemaal van uit. Er zijn je ook... moet ook wel. Ja, je moet ook ja. wel. Ja, want je, je gaat door tot je, tot je zeker weet dat het niet meer gaat gebeuren. Want als je nu stopt, dan, uh, ja, dan mis je gewoon een deel van je ontwikkeling. Dat kan niet. Dus um, je gaat gewoon door tot je, tot, je, ja, tot je echt hoort dat het niet doorgaat. Nou, dat is tot nu toe helemaal uh, niet zo geweest. We hebben ook mensen van binnen NOC en NSF die wel dichtbij... Uh, ja, de organisatie staan. Um, daar krijgen we mondjesmaat af en toe wat informatie van. Ja, of, het echt, uh, of ze echt groot gaan uitpakken, daar ga ik niet van uit. Publiek denk ik ook niet, maar um, uiteindelijk dat die wedstrijd gewoon doorgaat, daar, ga, ja, daar gaan we gewoon nu uh, wel van uit.
0: Ja, en als die wedstrijd doorgaat, dan uh, heb je wel uh, wat minder wedstrijden in de vingers, om het even zo te zeggen.
1: Ja, ja. vergeleken met vorig jaar. Ja. Bedoel, ja. Ja, nou ja, als de wedstrijden uh, in dit seizoen naar aanloop van de Spelen doorgaan, is het nog redelijk gelijk als dat, ja, vergelijking met als het vorig jaar door zou gaan. Maar uh, ja, het zijn er niet veel. Nee. 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 Drie.
0: <laughs> en ben je er dan gerust op?
1: Um, dat we goed genoeg zijn? Ja. Ja, uh, ik denk het wel. Kijk, uh, bijvoorbeeld uh, Amerika, die komt uh, het hele seizoen niet uit Amerika. Dus mm -hmm. die doen geen wedstrijden mee in Europa. Die, die presteren alleen maar op het eindtoernooi en je ziet dat dat ook gewoon uh, prima gaat. Die vallen ook niet door de mand of zo. Dus uh, het is heel fijn dat we wel een paar keer hebben om ons even te meten. Maar we weten ook gewoon wel dat de manier waarop we trainen, dat dat gewoon goed werkt. Dus uh, wat dat betreft maak ik me geen zorgen, nee.
0: Ja, dat is nu ook ingewikkeld, toch? Ik neem aan dat die trainingen ook anders zijn. Je zei al, oh, we zitten niet zoveel in acht, maar meer in, uh, in, in groepjes.
1: Ja, klopt. Is dat,
0: is dat, nou, is dat, is dat iets wat normaal ook gebeurt?
1: Um, nou, um, de keuze die we nu hebben gemaakt is niet vanwege corona. Hmm. Um, dat staat er een beetje los van. Maar... Um, ja, vorig jaar hebben we echt wel dingen anders gedaan. En inderdaad ook periodes in tweetjes getraind. omdat het in de acht gewoon uh, niet mocht. Mm. Um, dus um, ja, vorig jaar hebben we zeker wel, uh, wel veel aanpassingen gedaan daarin. Ja.
0: Maar dat heeft niks met, uh, met de corona te maken?
1: Nee, vorig ja. jaar zeker wel. Ja, vorig jaar zeker wel. En ook, ook een periode geweest dat de jongens alleen maar gewoon in huis op de ergometer hebben gezeten. Um, en, dus de en dat was het. Ja, De ja. roeimachine, ja. 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 Hoe lang ben je dat dan? Hoe lang zit je daarop? Een uur of. Nou, uh, ja, minimaal een uur. Soms uh, als er lange trainingen zijn. en, en het weer slecht is, dan zitten ze wel twee, tweeënhalf, drie uur erop. Ja. Wauw. Ik dat is ga wel eens in, in de
0: sportschool. en dan denk ik: oké, twintig minuten. En dan <laughs> na tien minuten, dan. Uh, <laughs> niet omdat ik het zwaar vind, maar ik, 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 ik kan mijn gedachten er niet goed bij houden of zo.
1: Nee, je moet mentaal wel ja. scherp blijven dan drie uur. Dat, is ook, ja. Dat
0: kan ik me niet voorstellen.
1: Nee, nee ik, ik doe het zo ook niet snel na. Nee.
0: <laughs> en zijn er uh, specifieke dingen uh, waar jullie dan nu op trainen die uh, voor Tokio gelden? Zijn de omstandigheden de vochtiger, warmer, kouder? Ja,
1: nou dat zijn zeker dingen die nu een beetje ter sprake beginnen te komen. Uh, van uh, ja, hoe, hoe gaan we dat dan aanpakken? Uh, stel, ja, stel uh, je mag er bijvoorbeeld, normaal gaan we een periode daarvoor gaan we er al heen en dan acclimatiseren. Stel, wegens corona, mocht dat toch iets korter zijn, hoe ga je dat dan uh, op een andere manier simuleren? Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar ik denk wat we nu al aan het doen zijn, is uh, gewoon wat moeilijker water opzoeken. Want we weten dat, dat, uh, ja, dat het in Tokio moeilijk water gaat zijn. Ja. Dus uh, dat is iets wat, ja, waar we nu niet, uh, wat we niet uit de weg gaan. Omdat je weet dat het je gaat helpen.
0: En wat maakt het water moeilijk dan?
1: Nou, uh, wat heel moeilijk is met roeien, zijn gewoon golven. Dus uh, meestal is dat is dat door wind. Maar je kunt je voorstellen dat. Um, als je op een rivier roeit met, uh, uh, ja, met, met natuurlijke kanten... dat dempt heel erg de golfwerking in zo'n stukje water. En als je in een betonnen bak roeit, dempt het helemaal niet. Dan gaat het gewoon heen en weer. Um, en Tokio, is ja, een deel van een haven, is zo'n betonnen bak. En hmm. daar, gaan ze wel, daar zijn ze wel mee bezig om daar oplossingen voor te bedenken Maar vlak krijgen ze het waarschijnlijk niet. Dat hangt ook af van je, van je weersomstandigheden... Maar Um, daar moet je rekening mee houden dat je daar iets mee, moet, ja, iets mee moet kunnen, zeg maar.
0: Ja, en hoe kan je dat dan uh, hoe kan je dat simuleren?
1: Uh, nou ja, gewoon als het waait en ja. je bent op een meer... dan heb je veel plekken waar je kan varen, uh, eigen keus. En dan kan je dus in de luwte gaan zitten of je kan de wind en de golf opzoeken. Ja. En dat zullen we dit jaar toch ook gewoon meer gaan doen. Want daar moeten we mee om kunnen gaan.
0: Ja, spannend. Nou, ik hoop dat jullie uh, wel uh, dat het jullie is gegund om er wat eerder naartoe te gaan. Om, uh,
1: ja, dat hopen wij ook. Om, ja.
0: om het een beetje te gaan regelen. Ja. Um, zijn er ook andere landen waarvan je weet dat ze een stuurvrouw hebben?
1: Ja, zeker. Um, Canada had op SWK in 2019 uh, ook een vrouw. Zelfs uh, um, ja, een beetje buiten de reguliere um, leeftijdscategorie. Want zij was volgens mij al wel over de zestig, zelfs. Wauw. Ja, ja, dus dat is, heel, dat is heel bijzonder binnen ons uh, beroep, zeg maar. Yeah. Um, zij heeft heel lang bij de vrouwen gezeten. Hele goede stuurvrouw, schijnt. Um, en uh, toen, ja, ze was eigenlijk al gestopt. Maar toen het dus toegestaan werd, was dit haar nieuwe uitdaging. Wauw. Ja. Ja. Yeah. Uh, en ik weet van uh, Australië in 2019 op het WK uh, hadden zij ook een vrouwelijke stuur. Ja. Ja.
0: Maar voor, voor de komende spelen?
1: Uh, ja, weet ik niet. Uh, ja. Canada is nog niet geplaatst. En Australië wel geplaatst. Maar ik heb, ja, ik heb geen idee of zij de stuur ja. ook blijft. Of uh, dat er iemand anders gaat komen. Maar, ja. Ja.
0: Is dat een mooi, een mooi vooruitzicht? Dat je dit op je zes uh, ook nog zou kunnen doen?
1: Um, nou, ik, moet, ik, ik denk dat voor de... Voor de lange termijn dat mijn hart wel echt bij, bij artswoorden ligt. En dat, mm. ik dat, uh, dat ik daar ook heel veel uit ga halen. Dat is iets wat ik echt wil gaan doen. Um, maar ja, uh, zeg nooit, nooit, toch? Ja.
2: Wat is die leeftijd dan, die reguliere leeftijd waar je het net over had?
1: Um, nou ja, de reguliere leeftijd is een beetje uh, dezelfde leeftijd als voor de roeiersgeld. En dat is een beetje tussen de, ja, tussen de 20 en de, en de 40, zoiets. Dat is een beetje. Uh, ja. Je piekmoment
2: ook lichamelijk.
1: Ja, dat zeker voor de roeiers, en dan ja, je ziet toch bij stuurmannen of stuurvrouwen die gaan op een gegeven moment um, ja, die gaan op een gegeven moment ook, ook een, een maatschappelijke baan toch opzoeken en uh, iets buiten de sport doen en dus ja, die leeftijd zie je bij, bij uh, stuurtjes ook. Ja. Hm. Stuurtjes? Ja, stuurtjes, Ja, <lacht> het is een beetje iets van de studentenvereniging.
0: Als het goed is, heb jij nog een vraag, uh, Meerte
1: ja, we hebben ook een vraag van
2: iemand die zelf bij een roeivereniging zit. En uh, dat is Wiep.
4: Hoi, mijn naam is Wiep, 22 jaar. En ik studeer biologie aan de Universiteit van Tilburg. Mijn vraag is: hoe ben je in het roeileventje gerold?
1: Uh, hoe ben ik in het roeileventje gerold? Nou, ik studeerde uh, biomedische wetenschappen in Amsterdam aan de UVA. En het uh, eerste jaar zat ik niet bij een studentenvereniging. En op een gegeven moment begon dat een beetje te kriebelen. Toen dacht ik, ja, ik wil toch eigenlijk wel, uh, ja, wel iets daarmee gaan doen. Dat lijkt me leuk. En ik kende mensen bij nou ja, Skul, mijn studentenroeivereniging. Maar ook uh, bij Neerhuis, de andere studentenroeivereniging. Een beetje onze uh, rivaal, zeg maar. <lacht> um, en ik dacht, nou ja, ik vind het toch wel leuk om dan bij een vereniging te gaan... die uh, nog iets erbij doet. En ook uh, dat je elkaar ook een beetje kan leren kennen... Uh, ja, buiten de soos, buiten het bier drinken... Um, ja, dus toen ben ik, uh, ben ik naar school gegaan. En toen ben ik daar uh, introductie gaan doen. Heb ik een klein beetje leren roeien. Um, en ik was niet zo groot van stuk. Dus toen is me gevraagd van, joh, uh, lijkt het je niet leuk om een keer te sturen? Nou ja, toen ben ik dus uh, in die acht gezet om het maar een keer te doen. En uh, zo ben ik ingerold.
0: En nu ga je gewoon naar de Spelen.
1: Ja, en nu ga ik naar de Spelen. Ja, een beetje uit de hand gelopen hobby. Uh, ja. Kan je het wel noemen. En,
0: is dat op een, op een moment ook een droom geworden?
1: Ja, ja zeker wel. Ja, zeker wel. Op een gegeven moment, maar wel, wel een verre droom. Want er, er was maar één plek in Nederland. Um, alleen de, voor de vrouwenacht eigenlijk. Die naar de Spelen ging. Ja. Um, dus er was één plek in Nederland waar ik dan stuur kon worden. Dus het was, het was een hele verre droom. Maar toch stiekem was hij er, was hij er wel. Ja. ja.
0: Mooi. Ja, en nu, je zegt al net, hè, de, de, een, een plek gezocht waar ze iets anders doen dan alleen bier drinken. We, we zitten nu in de soos, maar ja. er staan ook gewoon allemaal roeimachines hier. Ja,
1: klopt. Je, hier wordt het
0: <laughs> mooi gecombineerd. Ja,
2: precies. Ja. Met een biertje in de hand.
0: <laughs> <laughs> Goed. Um, ja, als, als dan straks uh, Tokio achter de rug is, uh, laten we even dromen. Je hebt een gouden medaille. Um, is het dan gelijk, uh, ben, je, ben je dan klaar met roeien en ga, is het vol op, uh, op de studie?
1: Um, na de vakantie dan? Hè? Ja, na de vakantie is het, is het dan wel even vol op studie. Hmm. Um, dan, uh, dan gaan we gewoon even hard door, uh, big long, om hem af te maken en diploma binnen te halen. Um, en daarna is het uh, nog heel open. Um, en is het, is het uh, ja. Zelfs als ik een gouden medaille uh, zou halen, dan, dan zou het niet in één keer een afgesloten hoofdstuk zijn, denk ik, voor mij. Dus uh, um, ja, dat laat nog heel veel ruimte om, om dan te kijken wat ik uh, ga doen.
0: Ja. Hoe oud ja. ben je?
1: Ik ben 25 nu. Ach,
0: dan kan je nog uh, ja. als, als we vanuit gaan uh, tot je 40ste. <laughs> tot je 60ste,
1: Tot mijn 60ste. <laughs> ja. Ja. ja, nee, het is. Uh, ik, ja, ik ben best wel jong uh, nog. Voor, zelfs voor mijn studie. En ook met dat ik wat uh, ja. pauzevertraging uh, mee heb. Daar heb ik heel veel massel mee.
0: Ja. Maar als je eenmaal arts bent, wordt het lastiger combineren, denk ik.
1: Ja, nou, um, dan zou ik moeten wachten met, met werken. Oh ja. 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 Maar dan. Uh, wel heel fijn als mijn studie gewoon afgesloten is. Dat is iets waar ik ook wel naar uitkijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja snap ik wel. Het blijft ook de hele tijd een beetje doorlopen. Ja, ja. Van, oh shit,
2: ik heb nog steeds niet mijn studie gehaald of zo. Ja, dat is toch iets wat je uiteindelijk wel wil, ja. wil afsluiten.
1: Ja. Ja.
0: Lang studeerboete, maar die kan je dan uh, betalen met je medaille,
1: toch? Met ja, je medaillebonus, ja. <laughs> <laughs> dat is wel een beetje huilen.
0: <laughs> dat is niet leuk. Nee. Uh, tot slot, heb jij een, een ultieme tip voor studenten die net als jij topsporter willen worden tijdens hun studententijd?
1: Um, ja, dat is, dat is uh, vooral gewoon heel veel kansen aangrijpen. Uh, zeker als je ja, uh, als topsporter wil eindigen, moet je... Ja, dat, dat kan niet als je dingen uit de weg gaat. Dus het is heel veel kansen aangrijpen. Het is toch ook een beetje goed plannen... En, en wat je nodig hebt, en dat is een beetje mazzel hebben, is iemand op je unie um, die jou daar een beetje in wil begeleiden, in wil helpen, uh, weet aan wie je het moet vragen. Want het is administratief zo. Het is, het is zo moeilijk om te ontdekken wie je nou moet bellen om, om iets ja, voor elkaar te krijgen, dat het net anders moet. En uh, ja, daar moet je echt mazzel mee hebben. Dus, uh, maar ja, goed plannen en, en ook gewoon wel hard werken en veel kansen aangrijpen. En, wel ook nog een beetje lol maken. Want uh, dat is ook gewoon belangrijk.
0: Ja. Aranka, Meerte, dank jullie wel dat jullie er waren. Uh, heel veel succes in Tokio natuurlijk, Dankjewel. Aranka. wel. Ja, succes. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Red Bull Or College Op hetzelfde kanaal, maar ook in al die andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk, geef ons dan vijf sterren. In Apple Podcasts, dan vinden wij dat dan weer leuk. Dank daarvoor alvast. Doei.
2: Doei. Doei.